0: Привет! Вы слушаете подкаст «Меня сократили». В этом выпуске карьерный консультант Елена Витчак разберет историю Дарны Терентьевой из Москвы. Дана работала в административном сегменте в фэшн-индустрии. За 6 лет в компании она доросла до руководителя отдела, но из-за пандемии фэшн сильно пострадал. Компания, в которой работала Дана, сократила 70% сотрудников и перешла в онлайн. Девушки предложили остаться в штате, но зарплаты в три раза меньше или уйти с выплатами при сокращении. Дана выбрала второе. Девушка уверена, что сейчас люди с ее узкой специализацией работодателям почти не нужны, поэтому хочет сменить профессию, уйти в диджитал или айти.
1: Дорогая Дана, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У нас с вами сегодня разговор про вас. Я надеюсь, что он будет полезным, и мы попробуем найти какие-то ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Ну, Для того, чтобы мы понимали, о чем будет разговор, и понимали, в какую сторону следовать, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, с каким запросом вы пришли.
2: Я была сокращена в прошлом году, работала в административной сфере, и последняя моя должность была руководитель административного отдела. К сожалению, в течение этого года, после карантинного, так сказать, мне не удалось найти работу, ту, которая была бы мне интересна, где я смогла бы применить свои навыки, опыт, и в том числе в интересной компании.
1: Так как у нас с вами времени очень немного, давайте как-то сформулируйте вопрос ко мне. Какой вопрос бы вы хотели задать, с учетом того, что коуч-сессия – это обычно размышление, разговор по какому-то запросу?
2: Я пыталась перейти в другую сферу, какую-то смежную, но у меня не получилось. Uh-huh. Возможно, мне нужно как-то переучиться и найти другое направление в этот период, когда уже административные сотрудники не так нужны и важны. Uh-huh. Все ушло как-то дигитализировано и просто какие-то помощники, руководители не такие востребованные
1: uh-huh. сегодня. Uh-huh. Давайте тогда немножко про вас, про ваши сильные стороны. Вот вы сказали, что у вас был неплохой административный опыт, да, и я поняла, что вы еще и были руководителем отдела. Вот немножко про вот эти сильные ваши стороны, которые вы точно отражаете, наверное, в своем резюме, да. Uh-huh. Что можно прочитать из вашего резюме, да, она какая? Суперответственная,
2: дисциплинированная uh-huh. и, наверное, дотошная. Это, наверное, важные черты. Про коммуникабельность и основные моменты административного сотрудника и так как это по умолчанию. Но у меня нет каких-то сильных сторон в плане экспертности. Я не могу сказать, что я там инженер, я врач или какой-то научный сотрудник, который поможет детям вылечить их болезнь. Мне кажется, что я не несу какой-то вклад сегодня.
1: Правильно ли я вас слышу, что ваша гипотеза, что административная работа, она, в общем, настолько широка и не нетребовательна с точки зрения да, хардов тех самых, о которых мы говорим, хард-компетенций, да, каких-то компетенций из области знания, что, в общем, вам этого не хватает? Вы к этому так относитесь, что это хорошо? Не совсем.
2: Я эксперт своей области административной. Я работала ассистентом отдела, офис-менеджером и так далее. Все функции офис-менеджмента я прошла и доросла до руководителя отдела. И мне кажется, дальше расти, наверное, больше некуда. И сейчас в нынешних условиях не ищут, в принципе, нет вакансии руководителя административного отдела. Угу. Либо ищут технического специалиста, который самостоятельно может починить что-то в плане электричества и так далее. Либо инженера, опять же. Просто руководителя, который знает все, умеет в плане делопроизводства, курированием офиса и отдела. Нет таких вакансий. Угу. Я не могу найти.
1: Можно спрошу, как вы ищете? Вот технически, как выглядит ваш путь? Сколько времени, во-первых, вы ищете, и как вы это делаете?
2: Каждый день, угу. и это занимает у меня достаточно много времени. Я ищу через основные функции поиска работы, это Headhunter, Facebook, Telegram, либо через знакомых в той сфере, где я работала.
1: А вы работали в какой сфере немножко? Расскажите
2: На В фэшн индустрия это бренд Александр Терехов, занимается модой, и, собственно, в этой сфере, конечно, мне было бы интересно дальше работать. Я рассмотрю на самом деле разные направления, но где бы я могла применить себя? Меня не возьмут, понятно, каким-то проектировщиком, либо веб-дизайнером в интернет-магазин. Я могу применить только свои навыки. Возможно, мне надо переучиться, но опять же, я не знаю на кого. Тестировщиком какого-то сайта я не смогу быть. У меня гуманитарный склад ума.
1: Посмотрите, как мне отзывается, административная работа – это действительно широкая история, в которой очень сложно разобраться, чем человек ценен, когда он занимается административной работой. Но параллельно вы мне даете историю тестировщиков, инженеров, каких-то значит, чуть ли не программистов. Это очень большой гэп между тем, что вы сейчас умеете, и какой-то узкой, конкретной одной специальностью, которой вы говорите. И дальше слышится, что вот это у меня хорошо получается, но меня сюда не берут. А вот это я могла бы, но мне для этого как бы, да, пока не хватает ни знаний, ни навыков. Скажите мне, пожалуйста, что все-таки может быть каким-то промежуточным вариантом? То есть, вот вы смотрите вакансии сейчас по своему направлению, и вы говорите, что возможно поучиться. Про поучиться мы поговорим. Промежуточный вариант. Вот все, что у меня есть, и чем бы вы еще могли заниматься? Если это не тестировщик, если это не инженеры, если это не какая-то высокохардовая, высокоэкспертная позиция, что вам хочется, вам что интересно?
2: Мне, наверное, интересна координация проектов, координация людьми. Я участвовала в различных мероприятиях мне было интересно.
1: А вам вообще история проектов как таковых? Вот наверняка же там и фэшн-индустрия, она построена по принципу таких разного рода команд, которые там работают над коллекциями, что-то еще, ну так как-то отзывается, что это такая полупроектная деятельность. Вот вы говорите про проекты. Можно я вас спрошу, если я ваше резюме, которое я никогда не видела, да, сяду и почитаю. Я пойму из этого резюме, что Дана умеет и что ей интересна проектная деятельность, что она может оказывать саппорт в проектах, что она может координировать и соединить объединять людей в проектах. Это видно, это считывается из вашего резюма?
2: Нет только, возможно, участие в мероприятиях. Я указала только свои основные функции, которые, наверное, важны именно в поиске той вакансии, которую я ищу и отталкиваюсь от своих навыков и умений, в принципе, и должностных обязанностей, которые у меня были.
1: Ну, вы как бы делаете абсолютно нормальные вещи, потому что все исследования показывают, что люди в резюме пишут то, на что у них ушло наибольшее количество усилий. Вот то, что тяжело удалось... Просто потому, что я раньше этого не умела, теперь я это умею. То в резюме и пишется «Мы так устроены». А природно сильные качества, либо какие-то свои вот интересы, да, они все время остаются за бортом. Это да. очень важно. Поэтому здесь на резюме можно почитать, вернуться после подкаста, почитать, посмотреть, а что человек прочтет в моем резюме после того, как вот он его быстренько увидит на почте и за 30 секунд прочитает. Давайте немножко про вот эту тему, что вы хотите, что у вас хорошо получается. Мне нравится тема проектной работы, потому что очень много сейчас вакансий именно саппорта проектов. И это не называется административной работой, потому что в проектной деятельности. Это саппорт, это поддержка проектная команда. Согласны, да? да? Это уже вам отозвалось, я это вижу, что взяли уже с собой на вооружение. Так, еще, что вам нравится, куда хочется, вот где бы вы работали. С кем Честно
2: говоря, делать? мне, наверное, нравится, и хотелось бы найти компанию именно компанию. Я отталкиваюсь от компании. Мне бы не хотелось работать в компании по шиномонтажу, где тот же документооборот, те же подрядчики, с которыми придется работать, мне не интересны. Два раза мне отказывали известные компании, IT-компании, куда я отправляла резюме на административную должность, но ниже по моей должности, которую я занимала ранее. И, соответственно, на ожидания там тоже были ниже. Но я готова была прийти туда, показать, что я умею, и внутри компании уже расти. Я не боюсь этого, но меня не берут.
1: Ну, смотрите, когда HR читает резюме и видит, особенно в IT-компаниях, ну, во-первых, в IT-компаниях достаточно высокий набор, в принципе, если это хорошая компания. А во-вторых, вот эта история руководителя административного отдела, Она, с одной стороны, это как, знаете, помощники секретарей. Я всегда смеюсь, что из вакансии помощника нужно выскакивать как можно быстрее, потому что дальше ты никуда из нее. Это такая тупиковая история, с которой очень трудно выскочить. И я всегда говорю, что идите куда угодно, саппорт селзов, идите в маркетинг, идите в любые функции, которые работают с бизнесом или приносят бизнес, потому что админка, она хороша, но до определенной степени. Поэтому, возможно, и отказывали просто по формальным признакам. Да? Я так и представляла, наверное, скорее всего. А я хотела сказать еще
2: по поводу того, что вы говорите, нужно уходить. И в той компании, где я работала, мне предлагали уходить в маркетинг, но мне он не особо интересен. Я вижу, какие функции выполняют ассистенты, менеджеры, продакт-менеджеры и либо коммерческие отделы, которые приносят прибыль в компании. Mm-hmm. Мне бы хотелось тоже приносить прибыль или какую-то пользу в плане финансовой для компании, но мне тоже неинтересно это направление.
1: Давайте мы это подвесим и вернемся к теме, когда вы сказали, мы не отказали в IT-компаниях. Вы помните описание вакансий этих компаний, которые были на HeadHunter, наверное, да, вы отправляли?
2: На официальном сайте. На официальном
1: сайте. Что было ключевое вот в той вакансии, которую вывесил работодатель?
2: Требования не бояться рутинной работы и знания производства.
1: А чем вам приглянулась эта вакансия по такому описанию?
2: Приглянулась тем, что я это умею, знаю, И, опять же, компания мне
1: приглянулась. Сама компания? Да. То есть вы смотрите на рейтинг какой-то компании, в том числе на специфику, на отрасль, и дальше уже на то, чем заниматься. Но чтобы вот эту историю, может быть, немножко вас так поддержать в хорошем смысле, здесь очень важно вам на будущее понимать, что раз вы активно на хедхантере, раз вы активно смотрите, то хедхантер, в принципе, давно уже работает по истории алгоритма, и там давно уже зашит искусственный интеллект. И очень важно следующее: на хедхантере, когда вывешивается заявка, она что-то несет и что-то транслирует. Да, вот мы хотим такого-то человека. Это описывается какими-то определенными словами. Уже достаточно много времени искусственный интеллект и алгоритмы настроены так, что если в вакансии один набор слов, предложений, смыслов, а в резюме другой, то есть они не мэтчатся между собой, то вот это резюме, оно может просто не подгружаться. Ну вот вообще не подгружаться. Поэтому вам на будущее, ну вот так вот, чтобы называется, практическая польза была, все равно вы будете продолжать искать. Первое. Вот мы сейчас с вами поговорили, например, про проектную историю. Мне кажется, что вот она абсолютно вам была бы хороша, потому что фэшн-индустрия, по сути, это очень высоко требовательный рынок, в котором, в общем, очень непростые люди в хорошем смысле. Поэтому вы мне говорите, что я не хочу уж на шиномонтаж, потому что у вас интеллектуальная начинка этой отрасли, она присутствует. Поэтому вот это вот, когда вы дальше будете размещать, например, вы сделаете резюме саппорта проектных команд, у вас в резюме про это должно быть написано, uh-huh. понимаете, да? То есть из вашего резюме неважно читает машина или uh-huh. читает человек, вот за 30 секунд по диагонали должно быть прямо четко видно, а собственно говоря, в чем этот человек силен, uh-huh. что он хочет и что он еще умеет, кроме того, чем он занимался.
2: Если компания Давайте. мне нравится, я не просто откликаюсь на от резюме. Естественно, я пишу сопроводительное письмо с теми требованиями, которые они просят, описываю более подробно, что я делала, не в описании своего резюме. Если компания мне нравится, я нахожу почту на официальном сайте, где-то в соцсетях человека, который занимается поиском из отдела персонала и пишу лично, либо звоню на общий номер телефона с просьбой переключить на отдел персонала и спросить, нашли ли они мое резюме, видят ли они его и
3: готовы ли рассмотреть.
0: А про активные позиции в жизни Даны рассказала ее подруга Алина.
3: Дана вообще очень активная, инициативная девушка, постоянно в поиске дополнительного заработка на разных платформах, включая Инстаграм. Вот, допустим, сейчас у нее нет основной работы, но недавно она занялась продажей бижутерии и бьюти-гаджетов. У нее уже был опыт продажи винтажных украшений, плюс у нее была уже существующая клиентская база, да. Те люди, которые уже покупали у нее, да, то соответственно с ними она как бы решила сотрудничать, продолжать, ну и соответственно увеличивать. В принципе, она только недавно этим занялась, то есть винтажные украшения у нее получалось продавать. Единственная проблема была, конечно, найти клиентов. Насколько мне память не изменяет, у нее с этим все нормально было, потому что она на тот момент работала в сфере такой, где это было востребовано. А сейчас у нее только эту страничку она открыла, соответственно, через знакомых первый товар, который она приобрела, да, она уже его продала то есть первую партию. Пока трудностей никаких нет. Ну, может быть, с логистика у нее там какой-то вопрос был. В принципе, я думаю, что она справится.
1: И как у вас этот опыт, как бы, чем он заканчивался, скажите, мне очень любопытно, вот когда вы так вот делаете, да, все это последовательные шагов?
2: Хочу сказать, хотя бы из полторы тысячи резюме они найдут мое, прочитают и уделят какое-то время.
1: Вот в тех вакансиях, которых у вас не получилось за последнее время, да, у вас что было с точки зрения прохода собеседования, сколько прошли, у кого были, кому вас пригласили, как происходило с ними взаимодействие?
2: Много ходила на собеседование. И это
1: вот из этих, вот конкретно, которые вам две были интересны, вот про них скажите, пожалуйста.
2: Прошла первое собеседование с отделом персонала, угу. а второе тестирование не прошла, угу. но были другие тоже крутые компании, где я прошла три этапа собеседования, в том числе и тестирование. Угу. А, но ответа не было.
1: Угу. Понятно. Хорошо. Вот сейчас ваш план какой? Как бы вы по состоянию на текущий момент, вы продолжаете смотреть вакансии, я правильно понимаю? Вы продолжаете отправлять в соцсетях, продолжаете звонить, вы продолжаете регулярно обновлять хэдхантеры. Ну, смотрите, формально эта история, она, наверное, правильная, но совершенно очевидно, что, мне кажется, в вашем случае очень важна работа именно вот с вакансиями, которые нравятся именно с точки зрения подогнать, условно говоря, себя, под ту вакансию, которая вот угу. мне нравится. Вы рассматриваете вакансии просто помощника руководителя? Нет. Почему?
2: А, чаще всего помощник руководителя – это личный помощник либо бизнес-помощник, они делятся там. Это правая рука и помощь 24 на 7. Я не согласна, у меня есть личная жизнь, друзья, семья и так далее свои какие-то интересы после рабочего времени. Для меня график работы важен, наверное. Я могу уделять работе после рабочего времени каких-то своих интересах, либо задачи, которым не были решены в период рабочего времени.
1: С точки зрения технологии поиска, Формально вы все делаете правильно. Просто рынок труда сейчас на самом деле очень тяжелый с точки зрения того, что все ищут цифровую историю, цифровые компетенции. И то, что вы крутите в своей голове, что, возможно, с административных компетенций нужно переходить на какие-то иные, тут мысли абсолютно у вас правильные. С точки зрения продолжения этой работы, мне кажется, что действительно нужно очень внимательно посмотреть свое резюме. Может быть, отработать его с каким-нибудь карьерным консультантом, да, потому что есть карьерные коучи, которые специально заточены на историю резюме. Ну вот я так работаю даже с топ-менеджерами. Я вас, не знаю, горчу или обраду, но топ-менеджеры тоже не умеют писать резюме. В принципе, написать резюме мы не заточены под это. Мы не научены этому, это нормально. Мы не пишем их с утра до вечера. да. Поэтому резюме надо посмотреть, с точки зрения технологии все так, но этого может быть сильно недостаточно. Вот совершенно. Я бы немножко расширила рамку даже в административном функционале. Причем расширила не в плане, вот у вас звучат слова, что меньше, меньше, ну как бы предлагать себя и меньше, там соглашаться на что-то другое. У вас есть такая внутренняя качеля что я хочу и чем я готова пожертвовать или не готова. я услышала, что вы временем жертвовать не очень готовы, да, есть свои обязательства. Не хочется быть там помощником одного человека. Компания очень важна, я не готова жертвовать в том числе там отраслью, услугами и так далее. Вот исходя из этого, вот вы мне сказали уже, что вы хотите, в чем вы сильны, чего вы хотите, чего вы не хотите. Давайте мы еще раз зайдем тогда на круг, что я хочу с точки зрения функционала, с точки зрения каких-то ограничений, с точки зрения компании или мне просто нужна работа это тоже разные размышления да и я готова на все что угодно вот давайте еще раз что я хочу из того что мы с вами проговорили как у вас в голове это уложилось
2: если бы я хотела просто работу наверное я бы вышла у меня было несколько оферов в разные компании неинтересные компании наверное только потому что я подхожу им по административному функционалу угу. я хочу первое наверное на что я обращаю внимание это сама компания ее сфера деятельности территориальное расположение комфортный офис, весь полный функционал офис-менеджмента я готова на себя взять. Координация, контроль, обеспечение, пусть это будет отдел, офис, либо в целом компания с несколькими офисами. На рутинность я, наверное, не согласна, но я могу посвятить этому времени, так как я понимаю, что так или иначе какую-то часть работы все равно приходится делать с таблицами, с бюджетированием, с документоборотом и так далее. Не согласна на непрозрачность в плане заработной платы и ненормированный график работы. Почему-то сейчас свободно предлагают ненормированный график работы
1: без оплаты. Ну, к сожалению, сейчас очень, не хочется сказать, большинство, но много очень компаний, которые, к сожалению, начинают скатываться в историю действительно 24 на 7. Я работаю с молодыми студентами, магистрами, которым предлагают по 20-30 тысяч рублей в большой четверке, что изумительно для меня, да. Поэтому рынок труда, он тяжелый, Поэтому здесь наиболее важно сейчас сфокусироваться именно на том, что какую задачу я решаю. Задача, мне нужна работа, и нужно выйти на работу, там условно, я не знаю, какой срок вы для себя берете, чтобы выйти на работу? Вот сколько времени вы еще себе можете позволить выбирать?
2: Честно говоря, лично для меня мне бы хотелось выйти уже как можно скорее. Uh-huh. Я устала сидеть дома, я хочу uh-huh. работать, но не хочу выходить куда-то просто так, лишь бы выйти. Okay. И понимая, что если я буду еще сидеть без работы, а работодатель будущий будет смотреть на мои резюме и видеть о том, что я еще работаю уже долго, промежуток времени, uh-huh. наверное, с ней что-то не так.
1: А сколько времени вы уже смотрите предложение?
2: Фактически с января.
1: Ну, это еще не так долго. То есть у вас получается январь-февраль. Ну, формально,
2: мальчик. если по резюме, я была сокращена в июле прошлого года, 2020 года.
1: Тогда много. Тогда уже много, да. Да, не буду описывать, что там было. Так далее. Ну, неважно, да. да, уже сократили и сократили, да. да. А с июля по январь, почему не смотрели активно? До сентября я
2: боялась из-за пандемии, COVID-19. да. Угу. С сентября по декабрь я работала официально. Компании не очень интересны. И с января я в поиске. Февраль у меня выпал из-за карантина.
1: Окей. Okay. Но ну, давайте мы все таки покопаем по содержанию. Значит, uh-huh. с точки зрения вот мы проговорили, с точки uh-huh. зрения того, что резюме нужно обязательно посмотреть, оно должно быть прям заточено, мы поговорили. Тема вот расширения своего функционала. Вы сказали интересную очень фразу, что мне предлагали маркетинг, но мне не понравилось то, что там делали помощники. То есть, что не нравится мне вот в том, что я слышу, мне не нравится вот этот фокус на вот этой административной работе. Он мне не нравится. Потому что людей, которые занимаются административной работой, их к сожалению гораздо больше чем спроса на них
2: я представляю
1: понимаем да то есть если вы сейчас возьмете вернетесь и там google аналитики посмотрите количество там самые востребованные вакансии и самое там условно огромное количество резюме и больше всего как правило в административной работе причем вам там конкуренты кто угодно и взрослые дяденьки и бывшие военные и все и кто угодно и мальчики и девочки и тети и дядь ну то есть абсолютно как бы да люди все себе говорят что это хорошая крутая история я в ней очень крутой но этого недостаточно давайте мы немножко попробуем набросать с вами еще раз размышлений. Возвращаю вас к разговору про проектную деятельность. Вы сказали, что вы могли бы быть координатором и так далее. Какие у вас мысли всплывают? Где бы поучиться, чтобы делать? Есть какие-то мысли про это? Честно
2: говоря, нет мысли, никаких нет. Я не знаю, где мне учиться. Я смотрела различные курсы, но не понимаю, если я выучусь, а вдруг это мне не пригодится, угу. не смогу применить, либо опять же меня не возьмут на работу, а я потрачу угу. много времени и денег на это.
1: Угу. Какие курсы смотрели, например?
2: На боксе я смотрела. Курсы методиста, так. методолога. Это сейчас востребовано. Мне кажется, я смогу работать, и это смежно к административной деятельности. Документовед. Угу. Подкрепить свои навыки. Смотрела тестировщик, да. но понимаю, что я не смогу.
1: А чего напугала тестировщик?
2: Для меня это что-то непонятное. С моим гуманитарным складом ума, что они делают? Для меня это так сложно, но так интересно. Угу.
1: Хорошо, давайте вот эти два, вот, которые вам понравились. Тестировщика сейчас не будем трогать просто в силу ну, времени, потому что тестировщик угу. это там ничего на самом деле страшного нет. Как показывают все исследования, из гуманитариев получаются гораздо более крутые как руководители, так и люди, в общем, потом технических специальностей. Просто это уходит на это очень много времени. Мне очень нравится тема методолога. Угу. Очень. И я ее вижу, особенно если это методология образовательного контента и все угу. что угодно. Да? То есть, вот эта история, вообще все, что связано с образовательным. Темы тема с методологией. В стране нет методологов, их просто нет физически, поэтому мало маломальский сейчас человечек, который там год проработал на методологии образовательных программ и понимает, что такое упаковка программы, что такое написать методологию, что такое сесть, спокойно расписать курс какой-то или что-то, да, ну, скажем так, по Москве там от 130 тысяч рублей они только начинаются, и за ними очередь. Что остановило в этом наборе? Какой у вас план, например, по вот этому обучению? Сколько там по времени обучения? А,
2: много. Там, по-моему, 14 месяцев. Угу. Остановила такой промежуток обучения, тот момент, что нужно искать работу уже сейчас и получать зарплату сегодня. Угу. Но, возможно, когда я выйду на работу в интересную компанию, я смогу обучиться этому угу. и предоставить уже свой опыт, ну, не опыт даже, а полученные знания угу. на этих курсах будущее, опять же, интересной
1: компании. А скажите, вы столько раз сказали слово интересная компания. Пример компании мечты приведите мне. За какими компаниями вы следите? Например, хотела бы работать в...
2: Мне отказал Google, мне отказал Яндекс, мне отказал Mail. Меня не взяли в Лукойл где я прошла три собеседования тестирования. Группа компаний ПИК. Какие-то компании, которые относятся к сотрудникам, какое-то лояльное отношение к сотрудникам, комфортные условия труда, нет супермощной э, темы бюрократии. Такие компании
1: мне интересны. Вы ну, смотрите, вы назвали компании, в принципе, там топ-50 в списке российских работодателей. Яндекс Мэйлом я вообще не беру, потому что там этичники проходят по 18 собеседований и отказывают. Ну, ничего страшного, как говорится, да, компания имеет право. Я обращаю ваше внимание, что у нас очень часто вот это ощущение, что вот они вот эти вот компании топ-50, а дальше за ними там как бы, да, все остальное не такое. Я очень рекомендую вам смотреть на компании следующей как бы руки. Вот на самом деле прям можно брать рейтинг работодателей там топ-200, топ-300, и это неплохие компании. Вы называете мастодонтов. Это как бы, знаете, совершенно не факт, что вам туда надо, и совершенно не факт, что вы им нужны. Я очень извиняюсь как бы, да, ну то есть эта жизнь на этом не заканчивается. Но есть огромное количество компаний средней крупной руки, где, в общем, и знания, и навыки, и команда, и интерес к работникам, и культура, которую компания формирует, она гораздо более крутая, чем там, да, некоторых изуважаемых. Да? Не срезайте. То есть, когда вы смотрите, когда вы ищете работу, обязательно смотрите на большой широкий пул. То есть, идите таким широким гребнем и не сбрасывайте со счетов компании, в которых иногда в компании 100-150 человек, но компания с точки зрения среды, отношения к людям да, и востребованность вот эти знания, она прям крутая. Значит, чтобы закрыть тему методологии. Мне тема методологии нравится, но смотрите, как связана история там своего плана обучения и дальнейшей работы. То есть, если вы условно поступаете на курсы по методологии, получаете эту корку, диплом, сертификат, да, uh-huh. то в принципе вы уже сейчас можете смотреть не только административную историю, вы можете смотреть методолога любого рода программ, образовательных, необразовательных, то есть все, что связано с упаковкой образовательного контента, например. А где эти люди? Эти люди в тех компаниях, которые которые вы назвали не в административном блоке. Они там где? Они там в корпоративных университетах. И тогда эта вакансия не из раздела административный персонал, понимаете? А вакансия из какого раздела? HR. HR, наверное. Конечно. То есть вот эта цепочка между тем, что написано в моем резюме. И тогда, например, я ищу себе человека внимательного, точного, который умеет работать с большими объемами, который структурен, который может из хаоса сделать там три странички методологии курса. Не обязательно программа. Вот я ищу, я нашла резюме данные. Она заявилась в HR, например, там на стажера, на ассистента, на специалиста по. Ну и что, что у нее нет диплома? Она учится на человека, значит, ей это интересно. Она учится на методолога, значит, ей это интересно. Логика моя понятна, то есть это встройка или или непонятно. Чаще всего ищут специалистов,
2: ну, вы знаете, наверное, с десятилетним
1: опытом работы. Нет, нет. Это самая большая ошибка и самое большое ваше ограничивающее убеждение. Нет. Потому что если специальности в стране нет, а методологов нет, Откуда угу. возьмется десятилетний опыт работы? Расскажите мне. Ну, то есть, как бы, ковид начался год назад. Мы в него бабахнулись онлайн. Пошло таким чередом, бурным светом, 11 месяцев назад. Мне нужны компетенции человека, который умеет, откуда у него может быть опыт, если в стране этого нет, специальности этой нет. Мне не нужна старушка с оранжевой помадой и сиреневым пучком. Мне нужна молодая девчонка. Откуда у нее будет опыт десятилетний? Логично, рассуждаю или нет?
2: Ну, и если именно отталкиваться от методолога, то да.
1: Если отталкиваться от скрам-мастера, например, который диплом вы можете получить и работать в проектах, то тоже да, потому что технология проектная agile, например, в которой угу. есть квалификация скром мастера скром мастер это человек который по большому счету координирует команду профессия не то чтобы будущего но сильно будущего я бы сказала то есть их уже много но их явно недостаточно дальше вы мне сказали я люблю координировать и умею держать информацию и координацию да вы можете идти на фасилитатора пожалуйста их нет в стране знаете что нет я не знаю что это Фасилитаторы – это люди которые как раз ведут разного рода мероприятия вы упоминали у вас есть там про это мысли вы просто Никогда так не крутили. Фасилитация это искусство провести группу людей через какую-то тему. Фасилитатор может быть человек, который присутствует на совещании. Он нейтрален, например. И он помогает менеджерам говорить на заданную тему. То есть фасилитация – это умение довести людей, группу людей от одной точки в другую, чтобы они никуда не свалились. Фасилитация – это величайшее искусство. Фасилитаторов нет в принципе. Это люди, которые могут посадить 10 человек, например, незнакомых, задать им тему, uh-huh. сделать так, чтобы люди к этой теме дошли, не поругались, не пересобачились, да, не обидели друг друга. То есть фасилитация – это умение вот провести человека или группу лес на заданную тему. Очень крутая история. Это работа с группой. У вас это звучало, у вас это как Да, первый раз
2: что да? такое.
1: Значит, все, что связано с проектной работой. Смотрите, мы с вами за 30 минут набросали несколько тем, которые совсем не административная работа. Но те сильные навыки, которые вы в административной работе получили, они должны быть в вашем резюме просто вот так выпуклы. Координация, работа с проектами, там, взаимодействие с группой лиц. Да? То есть вот эта вся история умение сглаживать конфликты, вы сказали, правильно да. же я помню? Абсолютно. Точность, внимательность, умение да. работать с большим объемом данных сосредоточенность – это редкие качества, которые, в общем-то, далеко не у всех есть. А мне кажется, что это у всех есть... Еще это раз повторю вам только то, что сказала. Это редкие качества, которые далеко не у всех есть. Мы ищем людей все время, которые умеют поддержать группу, которые умеют провести группу, которые умеют сделать методологию образовательного контента. Я вам могу сказать, да, если при этом вдруг человек еще и там что-то продавать умеет селзовая история, да, то есть на стыке клиента, продукта и услуги, например, это отдельная тема, тема отдельной коучинговой сессии. Мы сейчас с вами об этом не разговаривали. Ну, вот топ-3 истории, которые мы накидали, это и методолог это и фасилитатор, это и скраммастер, например, проектных команд, это все короткие сертификаты. Сертификат фасилитатора, сертификат методолога, сертификат, например, скраммастера, например. Но тогда надо смотреть не на административные подразделения в компании, понимаете, да, а на совершенно другие. Те, которые поддерживают бизнес, проектную работу, ресерч development, те, которые занимаются чем угодно и всем остальным, кроме вот этой самой узкой административной работы, о которой вы говорили. Тогда у вас откроется просто поле непаханное. И mm-hmm. там можно выходить на ассистента, на малыша, на помощника. Там важно правильно найти даже не правильную компанию, а правильных людей.
2: Я согласна, команда, это очень важно.
1: Но, опять же, вы можете эту команду найти не только в Лукойле, но и в какой-нибудь очень небольшой компании, да, которой там 200-300 человек, которые делает очень хорошую историю. Так, еще что, поспрашивайте, пожалуйста, на любые вопросы. Мне кажется, здесь мы очень конструктивно покопали. В итоге все равно нужно уходить от административной деятельности
2: и учиться, переучиваться.
1: Ну да, в вашем случае, да. То есть либо вы идете и находите истории, то есть если у вас стоит задача, что я хочу заниматься только вот этой историей, ну тогда бьете в эту точку. Но тогда я бы все-таки не сбрасла тему фэмили офиса, помощников какого-то подразделения.
2: Это все мне неинтересно. Ну, видите, не, не, не то.
1: Смотрите, тогда вы говорите мне что? Вы говорите, вот у меня вот в резюме то, что написано, я хочу, чтобы вот это с работодателем совпало вот грубо на 100%. Вот мое резюме. Вы можете это делать. Вы uh-huh. можете это делать еще несколько лет, как говорится. Никто вас не остановит. Uh-huh. Да? Но какова вероятность? Вы можете сделать два резюме. Это, кстати, сейчас большая практика. У меня их четыре. Тогда это слишком много. Тогда сократите их два. Понимаете ли, в чем проблема? Когда рекрутер в хедхантере видит четыре или пять резюме, он понимает, что что-то не то. Мы uh-huh. так не любим. Рекрутеры так не любят. Рекрутеры любят, чтобы в одном резюме, ну, максимум в двух, максимум. Было очень четко сфокусировано и понятно, что человек хочет uh-huh. и как его использовать. Четыре? Я это в базе вижу, что их четыре. Ну и как бы чего? Вы мне какой посыл даете четырьмя резюме?
2: Что я могу и то, и то, и то.
1: Что мешает вам это описать в одном?
2: Но сейчас очень многие онлайн-специалисты, которые работают в поиске персонала, пишут, говорят о том, что нужно под каждую конкретную вакансию отдельное резюме. Абсолютно с правильно. С тем названием, которое они ищут. Но Хэтхантер не позволяет так сделать, то есть отправлять свое резюме с тем описанием, окей, но название то, которое изначально было. Я не понимаю тогда, как быть.
1: Ну, еще раз, тогда это размышление про то, что резюме должно быть очень правильно и качественно отработанным. Опять же, вот вы свои четыре сто выстрадали. Ну, это нормально. Когда человек пишет четыре резюме, это очень тяжело написать четыре резюме. Я, как бы никоим образом, не девальвирую ваши усилия. Но, еще раз, четыре резюме для того, что мы проговорили, моя гипотеза, что ни одно из четырех в яблочко не попадает. Ну вот на сегодняшний момент из того, что мы говорим, значит, я бы сейчас еще раз села, посмотрела и перепаковала прям, может быть, с карьерным консультантом все четыре посмотрела, угу. знаю про что вы говорите и понимаю с Хед Хантером, там действительно подгружается резюме в соответствии с теми словами, как описано вакансия, но это делают не люди, это делает искусственный интеллект, угу. и вы здесь тоже можете не угадать. Вам кажется, что ваши резюме очень четко мычатся с вакансиями, они не мычатся. Вы алгоритмов не знаете? Я, ну.
2: кстати, не знала о том, что есть алгоритмы на вакансиях. Есть, есть.
1: HeadHunter, ну не зря же вышел на IPO, по сути, и поднял mm. денег, конечно. Хэтхантер стал абсолютно цифровой платформой, в которой человеческий фактор сведен до минимума, вот просто до минимума. Резюме рекрутер может не видеть, оно ему может не подгружаться. Не факт, что то, что вы думаете, бьется вакансия с резюме не обязательно. Это очень сложная сейчас нынче работа такая прям. Она прям тяжелая интеллектуально. Поэтому я бы все-таки количество резюме сократила. Я бы сделала одно резюме вот про то, о чем мы с вами поговорили на историю. да. Но мне нужно упасть в своих зарплатных ожиданиях и функционалу
2: меньшему, там, допустим, разбирать.
1: Я, я, знаете, это тема отдельной коучинговой сессии, у вас все время звучит упасть, понизиться и так далее. Слово упасть дает мозгу установку, что ты падаешь. Понимаете, uh-huh. вы никуда не падаете. Вы расширяете и качаете свою сильную мышцу и добавляете к тому, что вы уже умеете, что-то еще. Uh-huh. Вот это вот что-то еще должно быть очень правильно добавлено. Мы уже покидали несколько мыслей. И проектная деятельность, и распределенные команды, и методологии, и фасилитация. Мы вам тут три специальности набросали как страсти. Да. которые будут востребованы в ближайшие 20 лет. Но дальше вы мне говорите, там, мне нужно упасть, вам не нужно никуда падать. Вам надо себя отформатировать в понятный продукт. Угу. Это очень сложно, в понятный продукт. Потому что я покупаю не руководителя административного отдела, а я покупаю человека с красивым именем Дана. И мне нужно за две минуты очень четко понять, Дана в чем сильна. Я хочу видеть то, что я покупаю. Видеть то, что я покупаю, это навыки, это знания. Я умею, у меня получаются мои сильные стороны. У меня хорошо, там мой опыт вот такой. то мои сделанные проекты. Это вся история таких результативных, конкретных вещей. Угу. Проекты, организации, мероприятия, команды, поддержка. И все в глаголах совершенного действия, что вы это делали, результаты выхлоп был такой. Потому что админ работу и очень тяжело померить. Ну согласитесь, это, согласна, это как она. на кухне, да, посуду помыли, только раковина чистая, повернулась, уже все опять, семья поела. Поэтому я думаю, что здесь падать никуда не надо. Совершенно не факт, что вы интересуете людей как руководители административного отдела там, великой компании Терехова.
2: А у меня даже и нету из четырех моих резюме нету такого названия. Давайте, это да, практический менеджер. вопрос. Ваши четыре резюме про что? Административный менеджер. Первое. Координатор по административным вопросам. Два. Менеджер по документообороту. Три. Делопроизводитель.
1: Ну, как бы первое, второе точно похоже, третье, четвертое точно похоже. Документооборот, я должна вам сказать, что мы его не трогали сегодня, но документовет и документооборот это история такая. Здесь нужно либо знать цифру, потому что все уходит в бумажный документооборот. И вы в бумажном документообороте сейчас вчерашний день. Ну, условно, да? Uh-huh. Я Извините, если грубо как-то говорю, там или жестко, но uh-huh. документоведение ⁇ это сейчас история такая. Здесь тоже можно учиться, но тогда нужно учиться в цифру, digital. Тогда вы круиз-бизнесу должны найти сертификат, где это либо работа с большими объемами информации, либо это дигитальное, безбумажное дело производства, да? либо это какая-то программа, которой, например, там вы вот уйдете компанию от бумаг и все сделаете с точки зрения цифры. Потому что, да, вот здесь ключевой навык. Их полно. И угу. они все сейчас переучиваются. Я с вами согласна. Согласились, да? да? То есть видите, мы каждая история у нас разные подходы. Документовед это цифра, методист это все что угодно, это на любой нормальный приличный сертификат, потому что очень востребованная специальность скром мастер например, это хорошая история работы в проектах, их много, но тем не менее надо просто выбрать качественного провайдера, фасилитатор, их тоже с одной стороны кажется, что много, их нифига хороших нет, поэтому тоже нормальные короткие сертификаты, можно начинать делать с процессии, тренинги, но тогда это что-то образовательное, HR, вот совершенно другие направления, которые вы смотрите. Сделайте из четырех два резюме, верните. Ну, слушайте, администратора, координатор, нам это все равно. Это абсолютно одинаковая ерунда.
2: Ну, я опять же думала о том, что нужно название разное. Э, не, уверена, и не, и не...
1: не уверена. Не уверена. Не могу сейчас вам прям точно сказать, но не уверена, что настолько нужна детализация. Мнение про четыре резюме сказала. Вот если бы у вас было резюме действительно на админку, где сопровождение, координация, внутренние клиенты, там, ЕНПС, какие-то такие вещи, что с вами в компании наступит счастье. Uh-huh. Тогда мне понятно, что вы администратор такого уровня, что придет Дана, и у меня просто будет счастье в компании по всем направлениям административной работы. Второй вектор – это история проектной работы и проектных команд. Uh-huh. Это другая тема, потому что проекты – это бизнес, около бизнеса. Вот эти направления. То есть такие.
2: можно искать что-то интересное вот в плане методологии и одновременно учиться.
1: Конечно конечно. Mm. И методологию можно. И тогда надо смотреть вакансии специалист или методист. Там, где не требуется сейчас сертификат в моменте, там, где в вас готовы вкладывать. И это как раз те хорошие компании, которые вы ищете. Я смотрела, но там тоже от года хотят опыт работы, чтобы сотрудников. Ну, прав. здесь сильно зависит от требований. Здесь надо уже дальше глубже копать. Но, в общем, по сути, здесь у вас проще поляна, то есть у вас меньше конкуренция. Mm-hmm. Да, где-то есть методисты взрослые, их может быть тоже тьма. Но они взрослые тетушки, они могут не в в молодой коллектив например у них может быть не те сертификаты да то есть если вы правильно выбираете этот фокус и говорите да возьмите меня я начинаю учиться как бы я хочу просто у меня хорошо получается структурировать информацию дайте попробовать
2: спасибо ян да здорово на самом деле ну мне кажется вот как бы несколько, несколько
1: вещей мы взяли да давайте так что берете с собой чем вы выходите от меня потому что время прошло быстро нам нужно заканчивать очень жаль искусства? что быстро
2: прошло время я бы еще позадавала бы пообщалась бы с вами мысли какие я для себя Вычленила о том, что, во-первых, учиться, учиться никогда не поздно. Еще раз повторяю слова. И, наверное, пойду сейчас учиться на методолога, скорее всего, потому что я уже для себя выбрала это направление. Пойду учиться сейчас, не откладывая на тот момент, когда все устаканится, когда я найду работу, когда съезжу в отпуск или там еще что-то произойдет. Не откладывать на завтра потому что это круто. И второй момент о том, что не бояться. Действительно, может быть, на такие направления меньше специалистов, которые ищут ну, вакансии и меня увидят,
1: и меня возьмут. Ну, то есть, смотрите, ход мысли по второй вашей мысли. Обе мысли очень ценные, хорошие. Я прокомментирую коротко обе. Учиться не просто никогда не поздно, а чем раньше, тем лучше. Mm-hmm. Понимаете? Ну, то есть, во всяком случае, с этой специальностью при диджитальной упаковке вы никогда не пропадете.
2: Иногда, и, мне кажется, я не успеваю. Я выучилась когда-то на учителя истории, и сейчас, когда молодые девушки, парни, вообще, в принципе, молодежь выучиваясь на такие профессии, о которых я даже никогда и не слышала, тот же фасилитатор, про который вы говорили, вообще таких никогда не было профессии. все новое, и методолог тоже новое. И мне кажется, я немножко отстаю. И учиться понятно, что нужно, и мне кажется, надо
1: сегодня. Смотрите, здесь очень важный момент, и это в том числе слушателям подкаста, потому что надо понимать, в каком мире мы сейчас живем. По исследованиям, 65% процентов вакансий будущего. И профессии будущего совершенно непонятно в тумане. Вы только вдумайтесь. То есть каждая вторая профессия, никто не знает, что будет нужно. Поэтому размышления, мне кажется, правильные не про то, что вот я вот это умею, да, а вот они все умеют другой а я этого не умею. Размышление про то, что есть 50, появится 183 новые профессии. 183 новых профессий появится. Я должна понимать, что это за профессии. Посмотрите «Атлас». Пожалуйста, Сколкова сделала регулярно, поддерживает «Атлас» 100 новых профессий. Просто пролистайте, mm-hmm. что это за новые профессии? Там фасилитатор уже самая старая профессия по сравнению с тем, что будет. То есть подгоняйтесь под голубой океан, а не под то, что делают другие, и вы этого не знаете. То, что они делают, и вы этого не знаете, у вас условно завтра эти таргетологи, их заменят искусственный интеллект. Ну и что, что они это умеют? У вас тестировщика завтра заменит искусственный интеллект. Я даже не стала про него с вами разговаривать. У вас программисты, да простят меня те, кто сейчас нас слушают, исчезнут через 10 лет, останутся абсолютно уникальное количество специальностей по программированию. И в основном будут востребованы архитекторы, потому что их заменит искусственный интеллект. Ну так и чего? Поэтому вы находите свой голубой океан, и как только сказали, а вот это было бы интересно, это точно востребовано, точно будет, я не ошибусь. Я потом к этому докручу цифру, и я расширяю все свои сильные мышцы, о которых вы сказали. Угу, я поняла. Я, я хочу не отставать. Вот, то есть вам не надо за кем-то бежать. Это, знаете, есть такой эффект ФОМО, fear of missing out. Это мне страх, кажется, он у меня. Это страх упущенных возможностей. <свят> да. Это когда кажется, что я застрял, а все остальные бегут гораздо быстрее. Мне так кажется иногда. Это абсолютно не так. Точка. Не так. Все бегут плюс-минус одинаково, но и бегут еще гораздо медленнее, чем вы. Поэтому ваша задача, еще раз, сильные мышцы сфокусировали свои, в чем я сильна? Раз, два, три. Голубой океан посмотрели, где вот это все будет применимо. Ты-ты-н. Чего мне не хватает? Да? Я хочу координировать, я хочу заниматься группами людей, я хочу учить других, я хочу развивать других. Например, административка никуда не делала. И пошли по своему планчику. Да вы можете сто раз ошибиться, но лучше начать, чем ждать, пока все устаканится. Я согласна, спасибо, Елена. Да, здоровье. Замотивировали меня. Ну хорошо, спасибо. Расскажите потом о своих подвигах.
0: Вы слушали подкаст «Меня сократили» от РБК «Тренды». Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple подкастах, Castbox, Музыки, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и присылайте свои вопросы на почту в описании подкаста. Мы передадим их экспертам, а ответы прозвучат в будущих эпизодах. Меня зовут Андрей Абрамов. До встречи!